0: Hola, bienvenido al tercer episodio de Crunch Time. Hoy tú a Willow Rodríguez y allá ve con más, ambos ex jugadores de waterpolo y, a- y a- ambos actuales coaches de waterpolo. Uh, eh, Willow en California y allá en Puerto Rico. Ellos hablaron sus- sobre su experiencia en el waterpolo aquí en Puerto Rico como jugadores y me hablaron un poco de su historia de cómo Willow. Fue en el grado 12 a California, se le dio la oportunidad de ir a Estados Unidos a jugar. Y como ya ves, pues como el waterpolo lo ha ayudado a él a, a cambiar como ser humano y a, y a mejorar como persona fuera de la piscina. Y ambos me explicaron eso, hablamos de, de cómo, qué se debería hacer para que el waterpolo mejore en Puerto Rico, como en todos los podcasts, porque son puntos que quiero seguir tocando. Y como siempre, la última pregunta es, ¿qué le diría? a un niño que no sabe nada de waterpolo o está empezando y ellos me hablaron como el waterpolo es una terapia para ellos y que, y que le, le ha brindado muchos frutos buenos en, en sus vidas. Gracias, espero que lo disfruten. Hola mi Hola, gente, eh, bienvenido al tercer episodio de Crunch Time. Estoy aquí junto a Aulo Rodríguez y a Llave Coma, ambos exjugadores de waterpolo y actuales coaches. The water polo. Eh, Willow es eh, entrenador en California,
1: ya en Puerto Rico. Saludos, muchachos, qué bueno que están aquí. Gracias por la invitación, eh, eh Kai. Este, para mí es un honor estar aquí dialogando sobre este deporte que tanto nos apasiona. Sí, claro, claro. Eh, time mute.
0: <laughs> Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, pues quería empezar pues que nos cuente un poquito de su historia en Newell Polo obviamente ustedes son dos personas con mucha experiencia en este deporte y y, y son bien reconocidos en Puerto Rico y pues, pues quiero
2: empezar con 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 Willo de contar un poquito de tu historia en Newell Polo cómo empezaste y todo eso yo empecé en el club del Escambrón cuando había piscina ya esa facilidad no existe y empecé eh, eh, tomando clases de natación eh, y entonces un día vi una bolita amarilla y así me salí del agua, llamé a mi mamá a ver si me daba permiso a intentar ese deporte nuevo. Y una vez este, lo intenté, me enamoré de él. La piscina del Escambrón se cerró y todos los jugadores que habían ahí se tuvieron que ir. Y este, después de ahí caí en Capajra Country Club, cogí a la guagua para llegar a Capajra. Y en Capajra eh, jugué la categoría de 13 y menos un año. Ese club dejó de existir y después acabé en Loyola donde jugué eh, hasta que me fui, fui el cuarto año en California. Eh, esa etapa juvenil sí llegué a jugar eh, igual que ya ve en, lo, en, el, en las selecciones juveniles de Puerto Rico eh, de categorías. Y cuando surgió la oportunidad de irme a California a estudiar mi cuarto año, eh, la tomé. Era una buena idea aprender el inglés y eh, también tomar una oportunidad para que coches americanos te pudieran ver. Eh, tomé el SAT, eh, a pesar de que tenía cuatro puntos, siempre fui un estudiante bueno. En el SAT me fue mal porque yo estudié toda mi vida en escuela pública. Y el inglés era un poquito difícil. Y entonces eh, fui en en el 98, acabé en un junior college que se llama West Valley College, que es donde soy eh, actual entrenador ahora mismo. Y me los recomendaron otros jugadores de Puerto Rico, entre ellos Omar Pagan y Ray Vega. Me dijeron que era tremendo sitio y acabé con un tremendo coach. Y de ahí, después de los dos años, eh, me transferí a Pepperdine, que fue donde jugué. Eh, con el coach eh, olímpico de Estados Unidos en las olimpiadas del eh, 2008 en Beijing y 2012 en Londres y tres años después de que me gradué, eh, me contrataron como asistente y estuve allí alrededor de 10 años, después de ahí tuve la oportunidad de trabajar en otras universidades entre ellas University of La Verne UCLA, USC y después se me dio la oportunidad de poder volver a a West Valley, que fue donde empecé mi carrera colegial como director acuático. Como jugador, después de Pepperdine solamente volví a jugar un torneo más, que fue en el 2004 eh, para el preolímpico, un, la única vez que se ha ido a un preolímpico eh, eh, con Puerto Rico, y eso fue en Río de Janeiro, eh, Brasil, para tratar de cualificar para el 2000, las Olimpiadas de Atenas en el 2004. Y después de ese torneo, inmediatamente firmé un contrato y me convertí en coach. Y aquí estamos.
0: Sí, pues sí, pues una historia interesante de cómo tuviste la oportunidad de irte para California, que es el deseo de, ¿verdad? de mucha gente aquí en Puerto Rico, de poder jugar a sonidos tan altos. Y pues, pues sí, es una historia muy buena. Y ya ves, puedes contar un poquito de, de tus principios en el Waterpool y cómo llegaste a ser entrenador aquí en Puerto Rico.
1: Bueno, pues primero que nada, este, yo creo que. Bueno, todo empezó por una condición de salud. En aquel tiempo, ya yo tengo 42 años, en aquel tiempo, cuando yo tenía 8 años, eh, se me diagnosticó con asma. Y tanto yo como mi hermana eh, sufrimos, somos asmáticos. Fuimos al pediatra y el pediatra nos recomendó que comenzáramos a nadar, porque en aquel tiempo y creo que actualmente se recomienda como parte de, de, de un proceso para pues, mejorar cuando tú tienes esa condición. Eh, y ahí yo comienzo con la, en lo que se conocía como la YMCA, que de hecho todavía está abierta, eh, en la YMCA y en Mayagüez. Comienzo cogiendo mis primeras clases de natación, eh, era un deporte que me gustaba. y Mi papá y mi mamá siempre me tenían en mil cosas. ¿Eh? Lo que tú puedas pensar, yo lo hice. <ríe> yo bailé, yo eh, hice poesía, yo reclamé poesía, yo eh, bailé bomba y plena. Yo hice de todo. Eh, porque mi papá siempre se enfocaron en que yo tuviera actividades seculares a la, a la escuela. A, a Lo que es verdad, eh, lo normal. Y ahí entonces yo caigo en lo que es el, el, en la narración, ¿verdad? Y comienzo con lo de la enfermedad que me llevan allí. Y de ahí pues tuve la oportunidad de, de, de ver lo que era el deporte. YMC, la YMCA era una piscina de 25 yardas, de 25 yardas. Y por lo tanto, pues no había, el espacio era bien reducido para que las, las personas pudieran jugar. Y, pero sin embargo, el equipo de Mayagüez siempre fue un equipo contendente en, en esto del, del polo acuático por lo menos para mi generación entonces ahí me, me inicio en el waterpolo curiosamente cuando yo comencé el waterpolo yo estaba con, nadaba pero mis tiempos no eran quizás los mejores eh, y, y en aquel tiempo nadar era requisito eh, tú tienes que nadar para poder jugar al polo básicamente eh, y pues mi natación era mucho mejor Digamos que mi, mis capacidades o mis skills verdad del waterpolo, que fueron desarrollándose poco a poco. Cuando yo comencé jugando, eh, lo cual no muchas personas entienden, y ahora como entrenador yo trato de explicarlo, y, y a veces es difícil para que los padres y los mismos jugadores acepten, yo jugaba 10 segundos a 20 segundos en cada partido. Y yo estoy hablando que yo soy de Mayagüez y yo tenía que hacer un viaje de dos horas. Yo no, mi papá para que yo jugara de 10 a 20 segundos y a veces ni jugaba. Pero en vez de eso ser una limitación, como hoy en día muchas personas se quejan por eso, para mí eso fue eh, una, una oportunidad de yo demostrar que yo merecía jugar más. Año próximo eh, comienzo a practicar más, eh, sobre todo la natación, comienzo a enamorarme del deporte, comienzo a hacer el trabajo fuera del agua, cuando yo trabajaba fuera del agua, yo tenía mi bolita, yo jugaba con mi bolita. Este, y poco a poco me fui desarrollando hasta que eventualmente pues, me convertí en un buen jugador y tuve la oportunidad de, al igual que Willow, que de hecho, eh, eh, hacer selección nacional por muchos años juvenil y hasta participar con el mismo Willow, eh, y viajar y, y jugar, jugar eh, y exponerme. Le, yo estuve jugando hasta recientemente. Eh, pero yo comencé mi selección de adulto en el 2002. ¿2002 fue? En el 2002, creo que fue. Eh, con mi primera. ¿2002 fue mi primera selección de adulto? Sí. Y de ahí entonces comencé a seguir haciendo eh, selecciones de adulto. Y pues termino. Luego de, de un largo tramo. Eh, me, me, me interesa pues yo devolver lo que el deporte hizo por mí. Y de ahí es que entonces que yo me empiezo, empiezo a entrenar a muchachitos. Eh, y comencé en el equipo de, de Río Piedra, en lo que era la, el equipo de la UPR. Que desafortunadamente ya ese equipo no existe. Eh, y de ahí empecé a desarrollarme como entrenador a temprana edad. Yo te diría que yo a, a los 30, 32 años comencé a ser entrenador. Eh, y de ahí entonces me desarrollé Eh, para mí el el deporte fue una gran opción y convertirme en entrenador ha sido eh, alcanzar una meta aún mayor que la la misma que fue, tener la oportunidad de de representar a a Puerto Rico porque el devolver lo que el deporte hace por ti, independientemente del deporte que tú hagas, pues eh, es una oportunidad única y así es como me me adentro al y ya llevo varios años representando a Puerto Rico como entrenador, he tenido la oportunidad de ver muchachos crecer, y para mí eso siempre es, el, es mi mayor satisfacción.
0: Sí, claro, y eh, creo que es algo bien importante ahí, que dijiste que cuando tú hagas 10 a 20 segundos por juego, que no te quitaste nunca, siempre está adelante, y pienso que eso es algo importante que mucha, muchos jugadores nos reconocen, no solamente
1: en el waterpolo, polo, pero en otros deportes que se molestan o se frustran. Claro, ¿verdad? claro. Estoy totalmente de acuerdo porque nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos un sentimiento de, de, de que no... Y, y eso tiene que ver con nuestra educación y a veces por, por la mala impresión o por nuestro entorno, de que nosotros merecemos algo. mano bueno, las cosas... No, tú no te lo mereces. Eh, hay cosas, ¿verdad?, que, que pues te caen, llegan, que son eres agraciado y te llegan. Pero muchas de las cosas, por lo menos en mi caso particular, eh, desde, la, desde donde yo vengo, que yo vengo... Eh, de una, ¿verdad? Eh, a nivel social bajo, eh, medio, casi media baja, o baja media, debería decir. este Ese sentido de que tú debes alcanzar algo, mano, eso debe estar presente en todo el, porque no solamente en el deporte, en la vida, en la vida, punto. Sí, claro, claro. En la vida tú vas a tener muchas cosas que se te van a meter en el medio, o, o limitaciones por diferentes razones, y tú tienes que tomar, tú tienes dos opciones, o tú dices, te quitas, o tú dices, Mano, ¿qué yo puedo hacer mejor para esto? Y eso no quiere decir que lo vas a hacer bien eh, Pero por lo menos te das a la tarea de, de tratar de ser mejor
0: ah, pues Perfecto Y, y quiero, quiero tocar este tema Porque pienso que es algo que jugadores de mi edad Que no pudieron vivir casi Por, por María o por las razones que sea Que no, nunca tuvimos una liga Para poder caer aquí en Puerto Rico y poder disfrutar del deporte que han tomado y pues quiero, quizás... <risa>
1: dila, dila y Willo
0: Dile ahí. Que nos explicara un poco de cómo era la liga aquí en Puerto Rico, así cuántos juegos tenían, cuánto, cuántos equipos habían y eso.
2: Pues este, yo te puedo decir que la primera final que yo vi, eh, yo soy dos años menor que Yave, eh, era entre Mayagüez y Escambrón. Como dijo Yave, Mayagüez tenía unos equipos este, extraordinarios, un talento inmenso. Y yo recuerdo, y ya ve corrígeme, yo recuerdo que la tenía equipo, Escambrón tenía equipo, Mayagüez, Ponce, Caguas, hill caparra yo llegué a jugar en Capajra, eh, ve llegó a cochar en la UPR. Yo te diría que en las categorías menores siempre habían consistentemente por lo menos ocho equipos. Eh, también te puedo decir que dependiendo de tu edad y tu este, habilidad, si eras bueno y, tenés, y tú jugabas 11 o 10 y menos, podías jugar en el equipo de 3 y menos también. Eso significaba que si tu equipo de 11 o 10 y menos tenía juego a las 9 de la mañana y 13 y menos jugaba a, las, a la 1, ese día tú ibas a tener dos partidos y uno de los juegos iba a ser en una categoría mayor, donde te ibas a desarrollar. Yo te puedo decir que cuando yo llegué a Loyola eh, ellos tenían dos equipos seniors y el equipo A pues estaban los, los, los de la edad de esa, de, de esa categoría y la mayoría de ellos jugaban ya en la selección y el equipo B eran los juveniles, los muchachos jóvenes eh, que, que querían seguir desarrollándose y yo jugué senior teniendo 13 años. Y este, en otras palabras, la categoría senior, que era la mejor categoría en aquellos entonces, eh, la mayoría tenían dos equipos yo me acuerdo que Aguas tenía dos equipos yo me acuerdo que Escambrón llegaba a tener dos equipos Mayagüez ganó muchos campeonatos en esa categoría Loyola y esa era la diferencia que tú jugabas, ibas y jugabas en tu categoría, la de tu edad y si tenías la oportunidad de jugar en el equipo mayor que muchos de nosotros lo hicimos eh, pues a veces habían fines de semana donde tú jugabas cuatro y cinco juegos eh, eso es lo más que yo recuerdo, que había una variedad de equipos, se viajaba, yo llegué a, a Mayagüez ah, muchas veces, Ponce, y había mucha oportunidad. Igual dejar que mi compañero llave, hable de su experiencia también.
1: Mira, definitivamente en el pasado el, el, el era tenía otra dimensión, eh, la participación era mayor y, y son muchos los elementos que se han dado para para el cambio que estamos viviendo hoy día por ejemplo eh, la federación eh, tenía un tiempo muerto en la natación donde básicamente en ese tiempo muerto se jugaba polo eh, y eso ayudaba a que atletas que nadaban pues sacaran de su tiempo y, y, y jugaran water polo en adición a eso el nivel competitivo mano eh, había muchos equipos muchos equipos que hay, eh, y y como dice, como dice Willow, o sea, nosotros teníamos la oportunidad de, 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 de Willow, y es que muchos de mi generación, eh, ¿verdad? Yo le llevo dos años a Willow, pero muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de jugar en nuestras cate- en jugar más de una categoría. Nosotros é dos, tres categorías, porque teníamos, se nos daba la oportunidad, eso no quiere decir que, que cuando subíamos de categorías, hacíamos, jugábamos diez juegos, no? Jugábamos uno, o dos juegos, quizás jugábamos un minuto o menos. Pero teníamos esa exposición y, no, y nuestros padres, que son elementos bien importantes en todo esto, Willo. Los papás son elementos vitales para el desarrollo de cualquier persona en cualquier deporte. O, y cuando digo padre es que por lo menos tengas un apoyo, porque a veces quizás no es el padre, quizás es, es tu hermano mayor el que te apoya. Eh, pero tienes, necesitas esa, esa persona que te apoya. Y, y el waterpolo, pues era otra cosa. Era, era, era el tú, eran los papás. En, Willow, eh, eh, Kai, uh-huh. tú tenías que ver cómo, cómo se hacían estas, eh, yo lo llamo vacilones, ¿verdad? Pero los papás se vivían lo que los atletas vivían dentro del agua. Y era una cosa espectacular, espectacular, porque tú veías que los papás con sus panderetas, eh, eh, haciendo bulla de un lado a otro, y, y pero era amigable, claro, como todo de deporte, siempre son encontronazos fuertes, pero era era un ambiente competitivo y amigable. Donde, y eso mismo nutría para que cuando tú fueras a la selección, mano, la participación en la selección hoy día es: si yo no hago el equipo, yo no quiero practicar, mano. En mis tiempos, llegaban 25, 30 personas y y aunque te cortaron, tú querías seguir practicando porque porque había un honor detrás de lo que estabas haciendo. Eh, Y había ese principio de que todos estábamos unidos, de que. No sé, esa, esa confraternización era a otra escala. Y yo creo que esos son cambios que, que hacen del, del, del deporte algo diferente hoy día. No estoy diciendo que, que sea mejor, pero sí que lo sea diferente. Eh, sí. Kai. Yo estaba hablando con Andrés García,
0: un compañero mío de Waterpool aquí en Puerto Rico, y estábamos hablando sobre qué eran las cosas buenas en Puerto Rico. Y, y obviamente no hay liga ni, ni nada, ni, ni tenemos... Competencia ni nada, pero dijimos sí que era, era, era bien bueno que, que, como era una comunidad tan pequeña, pues cuando nos juntábamos para la preselección éramos como una familia ya que, que no es como Estados Unidos, que siempre hay jugadores nuevos cada semana y siempre están jugando diferentes equipos. Pues ya como todos nos conocemos, todos, pues que teníamos un buen team Chemistry que podíamos este, vacilar
1: también y pasar la vida entre ellos. Sí, eh, eh, eh. Eso, eso es cierto, ¿sabes? Ese, ese, es que, mano, el, el deporte, y yo creo que Will está de acuerdo conmigo en esto, el deporte es dentro y fuera del agua. Okay? El deporte. Eh, tus mejores amigos los vas a hacer en el deporte, punto, punto. No, yo no tengo la menor duda de eso. Tú, las personas con las que vas a compartir experiencia única. Va a ser a través del deporte, siempre y cuando te, 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 te concentres en eso. Y el deporte te abre muchas puertas, te da muchas oportunidades. Mira, mira lo que contó Willow. Willow es dentro del polo, ¿sabes? Willow es, ¿sabe? la, la trayectoria de Willow es admirable. Él fue el puertorriqueño, coachó equipo de, de, de gran trascendencia en, en el waterpolo americano, ¿sabes? Y eso son cosas que que solamente cuando tú te, te vives el deporte puedes, puedes tener nuestras oportunidades, te ayuda a crecer, igual que Willow, eh, nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tuvimos la oportunidad de irnos a Estados Unidos, yo me fui por, por una oportunidad de empleo, pero nos fuimos con, ese, con esa intención de, de hacernos mejor en términos del idioma, ¿sabes? Pero, pero lo que yo he alcanzado como, como profesional, mi background profesional, en gran parte se debe al deporte, a las oportunidades que yo he tenido a la asistencia que yo tuve de venir de un sitio de, de económico bajo. yo yo Lo que pasa es que la gente pierde de, de perspectiva. yo yo En mi casa nunca faltó comida, pero en mi casa había problemas económicos. Lo que pasa es que yo estaba un tanto ajeno a lo que estaba pasando. Yo dormía con mi hermano en la misma cama, ¿sabes? con mi hermano. Y si tú ves a mi hermano y me ves a mí, tú dices, ¿cómo ustedes dos caen en una cama? Y yo dormía en la misma cama con mi hermano, ¿Por qué? Pero, pero el deporte me enseñó a, a querer más mano y a, y a, y a tener oportunidades. Yo fui becado. O por el deporte. El deporte pagó mis estudios. O so que son, son cosas que, que esa mentalidad y los tiempos cambian, las condiciones cambian, pero el, 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 el entorno del deporte en la vida de cualquier persona transforma, punto, transforma. Sí, claro, y pienso que también la
0: disciplina que, que te da el deporte y... Esas prácticas claro. te ayudan a... a, a bueno, claro, que, claro. Que eso es algo que, que no mucha gente tiene fuera, fuera de los deportes. Y cuando puedes jugar el polo ya a este nivel, uno lo coge más en serio que, que otros deportes, que vas a, a, a vacilar con tus amigos. Esto es más, más, como más serio. Así que uno quiere seguir mejorando y poder llegar al próximo nivel.
1: Sí.
2: Ya había mencionado algo bien importante. Es verdad, yo todavía me acuerdo un torneo donde jugamos ya ve fue compañero mío creo que nos llevaron a Fort a Nueva York y si mal no recuerdo ya ya estaba ejerciendo su profesión y corrígeme si estoy mal de ya,
1: sí sí estás correcto no
2: estás correcto ya, ya vivía en Estados Unidos y acuérdate esa fue una de las puertas que le trajo el deporte y lo otro que ya ve está diciendo que es muy importante eh, esa necesidad y esa disciplina que el deporte le enseñó eh, pues lo, lo, lo ayudó a tratar de conseguir esos goles eh, tú sabes de lo que ya ve está hablando eh, habemos muchos calles, o sea, igual que ya ve sí tú ves al hermano y ellos dos compartiendo una cama son hombres inmensos eh, yo vivía en un apartamento de una habitación donde mi hermana mi mamá y yo eh, dormíamos en el mismo cuarto y entonces Sí, te enseña disciplina. Y lo otro que yo me acuerdo del deporte era que era una terapia. O sea, cuando oh. yo el agua, a Chacho mí me ayudaba que, pues más que, que a lo mejor ibas a usar zapatos que cuando llovía, se te mojaban los pies. Y eso, eso, para mí, yo creo que fue lo más grande, que era una terapia. Por eso yo quería ir a, a, la, a, la, a la fuente de las prácticas. O sea, eh, y cada vez que viajabas, hacías una amistad, una experiencia bonita, pero lo que yo me acuerdo de esa etapa de mi vida era que el Waterpolo era, era una terapia y entonces gracias a esa terapia pues mira te relajabas un poquito más tenías tus goles este coño a lo mejor déjame ver si el si, fin de semana que viene cuando me suban de categoría como dice llave no siempre se jugaba por estar en un equipo de signo no estoy diciendo que yo jugaba el juego entero, era el equipo senior, tú tenías 13 años. Sí, sí. Eh, si te tiraban al agua tres minutos, estabas contento. Sí, sí. Pero en cuanto a lo que es disciplina y poder alcanzar este otro reto, yo creo que ya ve mejor no lo pudo haber dicho. Este, eso yo creo que es una de las enseñanzas y de los regalos más grandes que nos ha regalado el deporte a los dos.
0: Sí, pienso que, que lo que ambos dijeron es bien importante para que nosotros como jugadores nos reconozcan como reconozcamos, pues pienso que algunas veces estamos un poco como no sabemos las realidades de alguna gente y, y pensamos que, que todos nos van a dar pero no, la realidad es que tenemos que trabajar para pa todo lo que queramos y que no es fácil y pues cambiando un poco de tema quería hablarles de esto, porque pienso que es bien importante que en Puerto Rico pues eh, uh, 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 tristemente iban a haber muchos planes con el waterpolo polo pero, pero pues, pues la pandemia se cancelaron, pues ¿qué ustedes creen que se va hacer en la isla para para que el deporte siga creciendo desde campamentos, clínicas y todo eso.
1: Accesibilidad, Kai, desde mi punto de vista, accesibilidad. Mientras más accesible tú hagas el deporte, mayor mayor número de personas puede participar. Mientras más personas... Aquí hay muchas personas que que han pasado por el deporte que están dispuestas a apoyar, pero... Como en todo negocio, si tú no tienes la materia prima, en el caso, pues una piscina, eh, o sea, que son los medios, tú no tienes la gente, en la, la comunidad que pueda participar, no puede haber un crecimiento, punto. Por más que tú desees un crecimiento, no lo va a haber. Eh, pero si tú, has, tú, pro, tú, tú provees esa accesibilidad, tú provees que personas se puedan, puedan participar, eh, piscinas abiertas para que personas puedan participar eh, que el gobierno eh, provea infraestructura para, para, para el desarrollo del deporte eh, y que al deporte se le dé importancia, ya al deporte no se le da la misma importancia que antes por diferentes razones por diferentes razones, muchas de ellas es eh, pero si el deporte volviese a adquirir esa importancia, que es bien importante, el deporte es bien importante eh, yo creo que va a haber mayor participación Y entonces esta accesibilidad Permitirles a, a Hacer una promoción Para que estudiantes de escuela superior Puedan ir a practicar en X piscina eh, Y que las piscinas las abran <ríe> este, pues eso, eso va a ser un cambio, un cambio Mucho más significativo Eso es una de las cosas que yo ¿verdad? Que, que, que yo entiendo que harían cambio para que haya mayor participación y haya mayor número de equipos. Sí, claro. y, y no sé, este, tengo, yo tengo un montón de ideas con relación a eso, este, pero esa sería yo creo que la, la primordial, la accesibilidad. Sí. Y bueno, sí.
0: quisiera saber tu punto de vista, tú como estás allá afuera, pues es siempre, siempre es bueno ver los dos puntos de vista de la gente que está en Puerto Rico, obviamente, y lo, lo que tú ves que Puerto Rico debería hacer para poder mejorar.
2: Y yo entiendo que lo que Jave acaba de decir es este primordial, especialmente porque lleva ya trabajando eh, actualmente en Puerto Rico con la selección y él lo está viendo desde adentro. Yo lo que veo desde afuera es este, ba- varias cosas. Yo veo el punto económico, eh, el punto de la infra- infraestructura, no hay tantas piscinas. Y lo otro que veo es de, de parte un poquito más... Este, de promoción por alguna razón u otra yo me acuerdo que a pesar de que el polo acuático ¿verdad? No, es el equipo, no es el deporte más grande que se juega en la isla, está pelota, baloncesto el voleibol eh, cuando yo era partícipe y este, ya era partícipe por alguna razón u otra por lo menos la gente y cuando digo la gente, el pueblo, las personas ajenas al deporte, tenían una idea de lo que el waterpolo era eh, se jugaba ese fin de semana y tú buscabas en el periódico y siempre había una foto o había algo. Mira, este Mayagüez le ganó a Loyola 3 a 2, este Gran Hill le ganó a Escambrón 5 a 4. Y entonces las personas eh, pues lo leían y había un poquito más de mercadeo. Hoy día con la tecnología que tenemos disponible, podemos ver cosas hasta en nuestros teléfonos. Eh, si se pudiese promocionar, este, hacer flyers, mandar a, a, a escuelas eh, elementales, se crearía un poquito más de demanda. Entonces, si hay niños pequeños que quieren tomar clases de natación, esos niños después se van a convertir en adolescentes y esos adolescentes eventualmente en adultos. Yo creo que también mercadeo, el darle a conocer eh, al pueblo, mira, ¿qué es este deporte? ¿Lo sano que es? Eh, ¿Lo saludable? como te puede desarrollar físicamente, eh, como compartió Yabé, que lo ayudó con una condición médica. Yo creo que habría un poco más de demanda. Y eso se llama, este, como, como te estaba diciendo ahorita, eh, un poco más de mercadeo. Y este, yo sé que es difícil porque, volvemos, es un deporte en Puerto Rico donde económicamente es muy difícil. Y cuando comparamos los otros deportes con los que Puerto Rico tiene que competir, el voleibol, el baloncesto, la pelota, pelota. el boxeo, eh, hasta el surfing. Son deportes, o sea, en voleibol yo no me tengo que ir de la isla. Me puedo quedar y dormir en mi casa. Y si soy bueno, obviamente, yo puedo jugar en la liga superior de voleibol y este, puedo ganarme algo. Y eso es lo que yo veo que es un poco difícil, viendo desde afuera si se creara un poco más de mercadeo donde los niños pequeños están creando esa demanda mira mami, papi, me puedes poner clases de natación eh, ah, ¿y qué es eso? veo a alguien pasando una bolita amarilla eso es lo que yo veo eh, acá afuera, que sí promocionan el deporte y a pesar de que la, no todo el mundo es partícipe si tú le preguntas a una persona mira, ¿tú sabes lo que es el waterpolo la mayoría te va a decir que sí, eso es lo que, eh, lo que yo diría Sí, claro, claro.
0: Buen y, punto. Y, okay, pues para concluir esto, pues la última pregunta que se le ha preguntado a mí como a la otra gente que ha estado en este podcast, pues, ¿qué le diría a un niño que no sabe el, el, lo que es el deporte o alguien que está empezando el deporte?
1: Eh, Pienso yo, Willow. Sí, por favor, coach. <risa> Mira. Eh, y yo creo que. que y, y con esto, verdad, yo creo que, que el mensaje que a mí siempre me gusta llevar. Y tú, Kai, que has pasado por mis manos, sabes que para mí el deporte es vital. Y, y yo tengo una filosofía. Mi filosofía es que yo no creo mejorar atleta, yo creo mejores seres humanos. Eso sí. Y tú las, la, tú me has visto, verdad, has visto como, como eh, yo trabajo cosas que no necesariamente tienen que ver con el deporte, porque para mí es importante. El que tú te desarrolles como un ser como ser humano. El deporte es una gran herramienta para eso. Okay? Es la herramienta para eso. El deporte a ti te, te despega, te sirve de terapia, como dijo Will, que okay? yo creo que, que no lo pudo haber dicho mejor. Eh, de, aún de adulto, yo he tenido mil como profesional, mis situaciones. Yo llegaba a la piscina y puff, se acabó el problema. Esas dos horas que estaba entrenando era como que mi tiempo. Eh, y si una persona se quiere iniciar en cualquier deporte eh, tiende, debe entender que, que el deporte es una herramienta que va a cambiar su vida y la va a cambiar para ser una mejor persona eh, para tú tener herramientas para, para poder sobrevivir a un mundo que no necesariamente es color de rosa que no todo es dado que tú tienes que entender que a veces vas a tener éxito y que a veces vas a fracasar. Que tienes que entender que aunque tú quieras algo bien brutal, a veces no lo vas a poder alcanzar. Pero la satisfacción de tú haberte entrenado, pasar por el fuego, es el mejor, la mejor recompensa que tiene de esa trayectoria. Y esos son elementos que un niño y una persona que se quiere iniciar en cualquier deporte debe tener, debe, debe considerar ¿verdad? cuando empieza el deporte, las oportunidades de viajar, las oportunidades de ampliar tu entorno, las oportunidades de conocer el mundo si ya ve cómo no hubiese salido a Puerto Rico ya ve, hubiese sido otra persona y quizás ni de provecho así es yo lo digo, quizás ni de provecho pero el yo poder exponerme a otras situaciones pues me, hacen a, me hicieron a mí ser una mejor persona y tener este, una visión más, más holística ¿verdad? de lo que yo quiero para mi vida y lo que yo quiero para aquellos que están alrededor, alrededor mío. Eh, mi mayor recompensa como, como coach no es, claro que es ganar medallas, por supuesto. Pero yo, hoy día, todos los años siempre hay alguien que pasó por mis manos y siempre me escribe algo. Y eso, esas cosas yo las atrezo más que cualquier medalla. Porque yo sé que de alguna manera yo hice mi trabajo de transformar por lo menos una persona y de eso se trata de, 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 de tú estar en el deporte para tú crecer como ser humano de estar en el deporte para tú convertirte en una mejor persona para tú tener la oportunidad de representar a tu país para tener la oportunidad de representar a tu familia el deporte es una herramienta y es una herramienta que está ahí que deberíamos utilizarla y el waterpolo sobre todo por la complejidad del deporte que es en un medio que tú no dominas no es lo mismo tú estar corriendo sobre un piso que estar metido en el agua que sabes que te puedes ahogar. <ríe> eh, es un medio que, que no es natural es un medio que no es natural, esa es la palabra sí. para nosotros seres humanos que lo, estamos viviendo en, en el suelo y, y el dominar dentro de, esa, de ese medio y las experiencias que tú tienes dentro de este deporte ¿verdad? que es un deporte colectivo, son únicas el deporte, el que juega waterpolo, tiene por necesidad el enamorarse del mismo a pasar. Si tú juegas polo en algún momento te vas a enamorar del deporte. Quizás no no you know, no no te caigas no caigas completamente enamorado y este es el único deporte que quieres jugar, pero yo te voy a asegurar, te voy a asegurar que una vez tú participas dentro del waterpolo, vas a ver los beneficios del mismo y vas a querer continuar participando de lo que es el deporte. Punto. Bueno, con eso te dejo Willow.
2: Wow. Este, como cómo seguir después de lo que Yabé dijo ahí, este, yo entiendo que sí, eh, 100%, el 100%, en cuanto a ser coach, yo, ya yo estoy también en esa edad, igual que Yabé, donde tienes atletas que te escriben después de, de haber pasado por tus manos, mira coach, me estoy casando, coach, estoy teniendo un hijo, y es muy bonito eh, escuchar de ellos, pe- pero también de sus logros personales como atléticos, desde haber tenido ya atletas que han ido a Olimpiadas y que han ganado medalla de oro, hasta atletas que te vuelven a llamar y te dicen, mira coach, este, me, acaban de, me acabo de convertir en vicepresidente en mi compañía. Eso es todo bien bonito eh, cuando eres coach y ellos te incluyen en eso, porque pues, eh, eventualmente tú entiendes que tú los ayudaste a alcanzar esa meta. En la parte técnica, eh, cuando nos preguntaste, Kai, que tú le recomiendas a un atleta joven, yo, sabiendo lo que sé hoy, este, yo estoy bien agradecido de que cuando yo era joven como tú, Kai, nos trajeron a California a jugar, llave estaba, eh, estábamos todos, y nada, le preguntamos a jugadores un poquito mayores, mira, para llegar ahí, ¿qué, qué yo tengo que hacer? Y lo primero que me dijeron fue, tienes que nadar. Y como tú sabes, a nosotros los waterpolistas, a lo mejor la natación no nos gusta mucho. Pero rápido me di cuenta que sí, que, que la natación, o sea, el juego de polo acuático es un juego para nadadores. Y como dijo Jave, que a lo mejor cuando éramos jóvenes no teníamos los tiempos de hacer selecciones en, en natación, eh, teníamos el tiempo adecuado para jugar en una selección de polo acuático. Muchos de los atletas con, lo que, con los que yo hablo eh, me preguntan, eh, mira coach, ¿qué necesito, ¿qué necesito hacer para poder jugar en Pepperdine o en UCLA? O, y lo primero que yo les digo es, mira, ve a la práctica de natación. Y por alguna razón u otra, eh, yo he visto ese cambio que, volvemos, cuando ya y yo éramos jóvenes, se jugaba la temporada de, de polo y cuando se acaba la temporada nos íbamos a nadar, los fines de semana íbamos a, verdad, a tratar de hacer la selección, pero durante la semana eh, íbamos a nadar si hay alguna recomendación que yo le puedo dar a un atleta joven saliendo de Puerto Rico es vea la práctica de natación o sea, no te estoy diciendo que nades 10.000 metros, después de que tú hagas tu práctica, ah, no, tú, la práctica empieza a las 5 y acabas a las 7, tú vas a estar bien, esa base se necesita y te lo puedo decir eh, porque lo viví en, en carne propia eh, nada esa primera práctica en Pepperdine cuando dijeron a línea, vamos a hacer 10-200 a esto eh, pude llegar eh, ese es el consejo técnico que yo de, le daría a un atleta joven con expectativas de jugar fuera, continuar su carrera fuera de Puerto Rico eh, mira, ve, ve a tu práctica de natación
0: pues muchas gracias por los dos por estar aquí y pienso que dijeron cosas que le abrieron, me abrieron los ojos a mí también y, a, y pienso que a, a, mucha, a mucha gente que tal vez escuche este podcast y, y nada, pues le agradezco a los dos por gastar un poco de su tiempo para estar aquí conmigo y poder hablar. Claro, pues muchas gracias. Porque...
1: Para mí es un placer, Kai, siempre, que estés bien. Y mucho éxito a ti y a todos los que escuchen este podcast. Muchas gracias. Estén bien bueno
2: un honor y y buena suerte con tu podcast un abrazo Wilo